0: E aí, gente, tudo bom? Seguinte, aqui quem fala é para você o Epifânio Cavalcante e eu vou trabalhar com vocês mais uma aulinha fundamental para o teu concurso, para a tua prova, para a tua aprovação, melhor dizendo. E o tema de hoje é os indígenas no Ceará, certo? Quero que você acompanhe aqui comigo essa explicação para que a gente tente organizar aquilo que é mais central para uma prova né, daquilo que pode ser cobrado na tua avaliação. Beleza? Vamos para cá. Galera, é, a primeira questão aqui a ser ressaltada é que quando eu coloco os te- o termo né, os indígenas no Ceará Ceará é uma denominação que não é indígena, né? O indígena, ele não tem essa noção territorial e das fronteiras que o português, que o coluna europeu vem aqui impor. Não é isso. Então, os indígenas não estavam dizendo Ei, eu sou cearense, ei, eu sou... baiano ou eu sou pernambucano, para os indígenas, isso não era uma questão. Que fique bem né, evidente essa ideia. Então, quando eu coloco os indígenas no Ceará, na verdade, seriam o quê? Os povos indígenas que habitavam o território que hoje chamamos de Ceará. Então, seria isso. Repetindo, os povos indígenas que habitavam um território que hoje nós chamamos de Ceará, beleza? E aí, ó, primeira coisa a ser pensada sobre esses povos. Não vamos nunca cair naquele equívoco, que inclusive recorre até um em, em um preconceito, de pensar que todos os indígenas são iguais, né? Muito ao contrário disso, por sinal, viu, gente? A questão indígena é essencialmente da diversidade, certo? Então, ó, não vamos né, tentar perceber, tentar avaliar os indígenas que é, habitavam essas terras cearenses como sendo todos iguais, porque isso, óbvio, que é uma inverdade, é errado, é falso. A primeira bandeira que veio para cá foi a bandeira de um cara, que eu nem anotei aqui o nome dele, né? A bandeira de Pero Coelho. Certo? Então, a expedição de Pero Coelho, o relato que Pero Coelho deixa é que ele encontra cerca de... 70 tribos diferentes, certo? Na chamada região da Ibiapaba, beleza? Sempre bom destacar, a Ibiapaba era uma espécie de quartel-general dos indígenas, sabe? Muitos povos, vez ou outra, acabam que recorrendo à Ibiapaba inclusive como uma zona de proteção. né? O litoral sempre é mais exposto. né? Então, a ideia é ir para o interior, né? nesse caso aqui, para uma serra, para, inclusive, evitar o contato com a escola europeu. Gente, outra coisa interessante de ser percebida é o tom dos relatos feitos pelos padres jesuítas que aqui estiveram, certo? Repetindo, a bandeira de Peru Coelho relata o quê? Que tínhamos aqui aproximadamente 70 tribos, e isso que ele encontra só na região da Ibiapaba. Com relação aos jesuítas, gente, sempre é bom perceber que há aí um, uma divergência muito grande na moralidade, no modo de encarar, né, a religião entre jesuítas e indígenas, né? Então, os relatos dos padres jesuítas sempre vão ter esse tom moral, o moralizador, né? Você imagina o padre jesuíta encontrando os indígenas, por exemplo, em relações poligâmicas, né? Ou poliândricas, para quem não sabe. A poligamia é quando o indivíduo ele socialmente é aceito que ele tenha várias parceiras sexuais. Vamos chamar isso numa linguagem mais nossa, né, de casamento. O índio não tinha essa concepção que nós temos, certo? E ainda tinha a poliandria que é quando a mulher pode ter esses vários parceiros, entende? Então, ó, poligamia é o homem, poliandria é a mulher, certo? Então, repetindo, é claro que o olhar do jesuíta é um olhar moralizador, é um olhar que vê aquela prática como equivocada, pecaminosa e afins, beleza? Galera, é, os indígenas, eles foram usados pelo colono português das mais variadas maneiras. Repetindo, os indígenas, eles foram utilizados pelo colono português das mais variadas maneiras. E aqui eu vou colocar aqui algumas, né? Ó. Como força de trabalho, como. Intermediários de negociações, como soldados e até como fornecedor de alimentos. Certo? Destacando para você que o processo colonial, principalmente em seus primeiros momentos, ele dependia ou ele era bastante facilitado quando havia uma aliança do europeu com os nativos gente, era quase impossível o europeu fazer um empreendimento colonial sozinho, certo? então, enfatizando aqui de novo no que que o índio era utilizado o índio era força de trabalho o índio era intermediário de negociações, o índio era soldado para as guerras, quando aconteciam, e o índio também era fornecedor de alimentos. Muitas vezes, em regiões bem longes, bem difícil de acesso, a única alimentação que o europeu poderia encontrar era nas tribos indígenas, entende? Interessante perceber que vai acontecer de uma maneira ou de outra esse tal processo de miscigenação. É muito comum a história do colono europeu com a mulher indígena. né? A mais famosa, talvez, seja a história, por exemplo, do guerreiro branco, e da Índia, Iracema. Certo? Estou repetindo. É muito comum que esse europeu, ao chegar aqui em terras coloniais, no nosso caso, ao chegar no Ceará, ele vá ter é, um contato sexual, às vezes até uma relação duradoura mesmo, né? que a gente chamaria de namoro, com mulheres indígenas. Como eu disse... O caso mais famoso, o caso, ou o suposto caso, né, da Indiracema com o Guerreiro Branco. Os indígenas locais. Como eu disse, os índios não sabem o que é Ceará, Pernambuco, Bahia, não tinha essa noção. Certo? Os indígenas estão por aí e acabou a história. Certo? Quando a gente vai tratar da questão indígena que habitavam aqui no Ceará, olha aqui, primeiro elemento a ser salientado: dificuldade de fontes. Galera, os indígenas, eles não têm fonte escrita. Certo? Repetindo, os indígenas, eles não escrevem, né? Então, achar algo sobre eles se faz muito mais difícil, beleza? Repetindo, né? é, é relato, é vestígio. Então, é mais complicado trabalhar, já que eles não deixavam por escrito as suas histórias. Galera, não existe unanimidade na historiografia quanto à localização e a denominação desses povos, claro. Gente, como é complicado achar as fontes, os historiadores trabalham com indícios, com relatos, com oralidade. Então, por isso que podem dizer assim: ei, tal povo vivia ali em tal canto, e não sei, e sem outro lugar, porque isso ainda está em construção, certo? O estudo mais famoso e mais aceito é, em relação aos povos indígenas que habitavam o território onde hoje é o Ceará é de um cara chamado Carlos Studert. né coloquei aqui para você ó a classificação etnográfica de Carlos Studert. certo esse é o único não esse é o mais aceito esse é o mais é evidente por isso que ele pode ser cobrado numa prova de vocês, tá certo? O que é importante lembrar? Olha aqui, ó. Esses termos, tupi, tremembé, cariri, tarairu e g, isso aqui, são o que nós chamamos, galera, de troncos linguísticos. Beleza? Então, ó. Tupi, Tremembé, Cariri, Tarairiu e G são troncos linguísticos. Quer dizer o quê? Que eles falam um idioma de mesma raiz, que, que é um idioma parecido. Aqui não, ó. Aqui, do outro lado, em vermelho, aqui são povos indígenas. Beleza? Então, ó. Aqui, troncos linguísticos. Aqui, povos. Certo? Salientando aqui alguns para vocês, ó. Tupinambá, Tremembé, Ariús, Cariris, Carius, Inhamuns. Nome, hoje é nome até de uma região aqui, né? Canindés, Genipapus, Baiacus, Aruás. Então. Cada um desses corresponde, ó. Tronco linguístico tupi, povo tupinambá. Tronco linguístico tremembé, povo tremembé. Tá certo? Então, aqui é tronco linguístico, aqui é povo. Eu fiz questão de especificar para você dois destes. No caso, o tronco linguístico tupi certo e o tronco linguístico Tremembé, certo? Então eu destaquei esses dois mais uma vez o tronco linguístico tupi e o tronco linguístico Tremembé. Vamos para cá. O mais famoso estudo, né, do Carlos Studert, ele aponta para gente que os tupis, por exemplo, eles tinham presentes, o que a gente chama de cultura material, certo? E aqui para vocês os exemplos, ó, uso de redes, flechas de várias pontas, cerâmica, habitavam em malocas, construíam canoas, as canoas eram bem rudimentares, as canoas eram basicamente um tronco de árvore, eles deixavam aquilo louco e eles quase sempre... né, usavam essas canoas, navegavam de pé, como se fosse um stand-up paddle, entendeu? Era bem parecido com isso. Os tupis, já por exemplo, plantavam algodão e construíam para eles né, utensílios de algodão, roupa, certo? Dentre os povos tupis, nós vamos ter os tabajaras. Bem aqui, ó. Tá vendo, ó? Certo? Ok? Tabajaras. O que acontece? Os tabajaras, eles predominavam na Serra da Ibiapaba. Como eu disse pra vocês, a Ibiapaba é uma espécie de ponte indígena, né? A galera toda ia pra lá. Os tabajaras ficaram conhecidos por suas habilidades guerreiras e pela prática da antropofagia, galera. Eles comiam carne humana, certo? Então, repetindo, os tabajaras vão ficar conhecidos devido às suas habilidades guerreiras e também à prática da antropofagia. Nunca esqueçam que a relação entre indígenas e europeus não é uma relação linear, gente. Ela tem várias idas e vindas. Por exemplo, aquele indígena que hoje é um aliado, amanhã pode se tornar inimigo ou vice-versa. Hoje ser inimigo e amanhã se tornar aliado. Quero enfatizar. Não pense que a relação entre europeu e indígena é linear porque ela não é, ao contrário disso. né? É cheia de altos e baixos. No caso aqui, pontuais alianças com o elemento europeu. Então, quando você olha para o Tabajara, ora, eles foram aliados dos europeus, outro momento, eles foram bem é resistentes à empreitada colonial. Galera, além dos tabajaras, dentro do povo do Pinambá, nós temos os potiguares, ó. Potiguares também mantiveram diferentes relações com o colono, e, liderados por um índio chamado de jacaúna, eles fizeram uma aliança, pelo menos de de momento, bem sólida, com um cara chamado Martin Soares Moreno. Repetindo, mais uma vez, é... os potiguares, liderados por um, um camarada chamado de Jacaúna, eles fizeram um importante acordo com Martin Soares Moreno. Foi desse acordo dessa aliança que surgiu o forte de São Sebastião, certo? Mais uma vez, da aliança entre os indígenas conduzidos pelo índio Jacaúna do povo Potiguá, foi que consolidou-se a construção Do Ford de São Sebastião. Certo? Galera. Degradação da relação com os portugueses. Como eu disse. Ora é aliado. Ora é inimigo. Ora há uma posição de maior neutralidade. O que é fato? Não é uma relação linear. Certo? Galera. Aliança com os holandeses. Isso quer dizer o quê? Lembrem vocês que o Ceará ele foi constantemente visitado por algumas nações europeias: portugueses, franceses, holandeses, né? Nesse caso aqui específico a gente está estudando avaliando. O que é que nós temos? os holandeses sendo aliados dos indígenas. Só que isso não dura por muito tempo. Os mesmos holandeses que ajudaram a conquista, né os mesmos indígenas que ajudaram os holandeses, eles retrocedem em sua ideia e passam a combater os holandeses. Galera, lá nos idos, do século 17 os portugueses retomam a posição sobre o Ceará e, em relação aos índios, eles vão organizar os famosos aldeamentos. Não esqueçam disso. Aldeamento é uma forma de lidar com os nativos, onde os europeus né, faziam lá uma vila artificial, para que essa galera ficasse restrita e aprendesse né, a fé, aprendesse os ritos católicos, beleza? O outro grupo, o chamado Tremembé, eles ocupavam uma extensa faixa litorânea. Em relação aos Tremembés, era mais comum que eles se mostrassem como opositores ao projeto colonizador. Eles não se deram muito bem com as empreitadas portuguesas. Muito ao contrário, certo? Eles também se deixavam muito, muito, muito evidente a sua oposição à catequese. Eles não aceitavam ser catequizados. Mas, como eu disse... É, não dá para aguentar essa resistência por muito tempo né? falta de instrumento falta de é, armas falta de é, logística o né? que, que vai acontecer? mesmo os tremembés que se mostravam muito evidentemente contra o colono eles vão finalmente ser aldeados isso foi quando? No século 18, galera, certo? Então, ó, mesmo os Tremembés, que se mostravam de maneira muito evidente contra a colonização, eles foram colonizados no século 18. No caso deles, o aldeamento mais famoso foi o Aldeamento de Nossa Senhora da Conceição, de Almofala, o que equivale hoje ao município de Itarema certo? Muitos desses tremembés acabaram que, sendo expulsos ou vindos para a calcaia, e na calcaia, os tremembés vão dar origem a um outro povo, né? Eles vão se misturando e tal, até chegar no que hoje chamamos de o povo tapeba, certo? E, é claro, que quando a gente fala de resistência indígena, né, de não aceitação indígena, o grande evento que nós temos aqui no Ceará, não só no Ceará, né, ele vai para o Rio Grande do Norte, Paraíba e tal, mas como o nosso tema é Ceará, esse evento, ele chega aqui, o nome desse evento, a Guerra dos Bárbaros, repetindo, o nome desse evento, a Guerra dos Bárbaros, beleza? Eu vou agora é, entrar aqui no comentário de algumas questões sobre o povoamento indígena, a sua relação com o colono europeu e por aí vai, beleza? Aí diz assim, primeira questão. O texto abaixo foi extraído do documento representação da Câmara de Aquiraz ao Rei de Portugal. Para a conservação dessa capitania, será Nossa Majestade servido a destruir estes bárbaros. Bárbaros, porque fiquemos livres de tão. Perdão. Para que fiquemos livres de tão cruel jugo? Em duas aldeias, porém. Em duas aldeias deste gentil, assistem padres da companhia que foram já expulsos de outras aldeias do sertão. Esses religiosos são testemunhas das crueldades que estes tapuias têm feito nos vassalos de vossa majestade. Só representamos a vossa majestade que missões como estes bárbaros são excusadas, porque de humano só tem a forma e quem disser outra coisa é engano conhecido. Aí, vamos aqui ao enunciado. A partir da leitura do documento acima, é correto afirmar que... Item A. A acirrada reação indígena constituiu uma forma de resistência à destruição de seu modo de vida. Gente, mas com certeza é o item A, né? O indígena está reagindo em relação à vontade portuguesa de destruir o seu modo de vida, o seu contato com a terra e o seu modo de praticar a sua fé, certo? Então, primeira questão, o item a ser marcado é o item A, beleza? Segunda questão. Acerca da retomada da colonização no Ceará pelos portugueses, após a expulsão dos holandeses, assinale a opção correta. E tem A. O direito do indígena habitante no território do Ceará, a terra, foi reconhecido pelo governo português por meio da distribuição de sesmarias nessa região. B. A criação de gado foi a atividade central no processo de ocupação no interior do Ceará. Gente, o gabarito aqui é o item B. Só que mais que o gabarito, quero que você pense, primeiro, no item A, que é falso, diz o quê? Que o direito do indígena habitante do território do Ceará, a terra, foi reconhecido pelo governo português por meio da distribuição de Sesmaria. Gente, é claro que o índio não recebeu Sesmaria. O índio, na verdade... Ele foi uma vítima das Seis Marias, né? O índio já estava naquela terra, já estava ocupando, trabalhando e morando. Aí chegou o europeu e disse, epa, essa terra aí é minha. Porque foi que disse? O dono, quem era o dono para eles? O governo português, certo? Então, a questão segunda, o item correto é o item B de bola. Questão 3. Sobre os povos indígenas que habitavam o Ceará, analise as as informações e assinale V para as verdadeiras e F para as falsas. E tem um. A utilização do trabalho indígena foi fundamental para a realização das primeiras tentativas de conquista realizadas pelos portugueses no Ceará. Gente, com certeza, o item 1 um é verdade, né? o trabalho indígena foi fundamental para que essa, essa empreitada acontecesse. né? 2. A construção dos fortes na expedição de Perucoelho Coelho e na de Soares Moreno utilizaram principalmente o trabalho indígena, o que indica o contato sempre amistoso entre os povos nativos e os primeiros conquistadores. Gente, sempre amistoso? Não, né? Ora era amistoso, outra hora era peia no meio da canela. 3. Os indígenas que habitavam o território, que corresponde ao atual estado do Ceará, foram vítimas de um violento processo de desterritorialização por parte dos colonos e padres jesuítas. Gente, com certeza, item Item 1 e 3 são verdades, certo? O único errado aí é o item 2, aí tu marca aí como correto o item C, mas tu coloca mais um pauzinho, 1 e 3 são verdadeiros. Não, não, tem o item B, apenas 2 é falso, perdão. E tem B, apenas dois é falso, exatamente, e tem B, certo? Um em três são verdadeiras, apenas dois é falsa, né? Quarta questão, a Guerra dos Bárbaros, também cunhada como Guerra da Confederação dos Cariris, foi, e tem A, o primeiro conflito pela autonomia política do Ceará, e pela separação de Pernambuco no século XVIII. B, uma revolta regional no período regencial, cujo conflito ocorreu no Ceará. C, a insurreição de bandeirantes. Eita, gente! D, a revolta jesuítica. É um grande foco de resistência indígena no Nordeste brasileiro durante o período colonial e perdurou por quase 50 anos. Com certeza, o item E é o que explica o que foi a Guerra dos Bárbaros. Destacando a vocês que essa Guerra dos Bárbaros não ocorre só em solo cearense, certo? Alguns outros estados, províncias, enfim, localidades do Brasil foram atingidos por tal guerra, beleza? Galera, espero ter contribuído com vocês, né? Agradeço aqui a atenção e até uma próxima aula, beleza?